0: Peter Schneiders Panoptikum
1: Herzlich willkommen zur achten Folge der EPF-Essay-Podcasts, einem Podcast der Edition Patrick Frei. Mein Name ist Peter Schneider, ich bin der Herausgeber dieser Essay-Reihe und mir gegenüber sitzt Alexandra Papadopoulos. Sie ist nicht nur Produzentin dieses Podcasts und Mit-Podcasterin, sondern auch die Autorin des dritten Bandes unserer Essayreihe zum Thema Blockchain. Und heute wollen wir über das in den letzten Wochen, Monaten schwer gehypte Thema der künstlichen Intelligenz sprechen. Wahrscheinlich werden wir es manchmal KI oder AI nennen. Wir meinen damit jeweils…
0: Maschinelles Lernen.
1: Okay, wir können es auch als… Ähm Aber das ist schon eine Interpretation des… Ganzen, oder? Nee,
0: nein, äh, KI oder AI ist eine Interpretation und maschinelles Lernen ist maschinelles Lernen.
1: Okay, das scheint mir schon mal eine These zu sein, äh, die Alexandra aber gleich wahrscheinlich noch weiter erklären äh, wird. Ähm, wir wollen beginnen mit den beiden Polen, zwischen denen die Diskussion ähm, sich abspielt oder man könnte fast sagen mit den beiden Polen an, denen sich äh, diese Diskussion abspielt, denn dazwischen gibt es nicht so viel. Das eine ist ähm, die Angst vor KI, AI, maschinellem Lernen. Die andere ist eine Euphorie, alles soll möglich werden durch ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, wo siehst du die Gründe in dieser Polarisierung von diesen beiden Polen?
0: Euphorie ist irgendwie dort vorhanden, wo es äh, darum geht, äh, was alles möglich sein könnte. Und diese Euphorie, die führt dann irgendwie zur Furcht, dass es, äh, weil es immer um... Optimierung geht, weil es immer um Effizienzsteigerung geht, dass zum Beispiel Sachen wie äh, die Furcht vor Arbeitsplatzverlust aufkommen oder die Furcht vor noch höherer Überwachung. Und die halte ich für relativ äh, begründet, weil das ist bei fast jeder neuen Maschine äh, der Fall. Nun ist äh, die KI oder AI oder das maschinelle Lernen nicht so neu. Also die gibt es jetzt nicht erst seit den paar Monaten, wo ChatGPT äh, auf dem Markt ist und erreichbar ist für alle, sondern die gibt das fängt es in den 50er Jahren bereits an, oder? Das fängt schon sehr früh an. Also schon die Väter des Computers, also Alan Turing oder so, haben von der Möglichkeit von äh, ja, wirklich, der, der Begriff künstliche Intelligenz kommt aus den 50er-Jahren, von einer Konferenz, wo man das auch so genannt hat, oder dass das möglich sein wird. also immer Ich weiß nicht, von wem das Beaumont stammt, dass immer in 40 Jahren wird es möglich sein. Aber äh, ja, das gibt es schon lange. Und die Furcht gibt es auch schon lange. Und zwar ist es so, die Maschinen übernehmen... Und da ist sowohl Furcht als auch Hoffnung drin. Also die Hoffnung ist ja, wir müssen nicht mehr arbeiten. Und die Furcht ist auch, wir müssen nicht mehr arbeiten. Mhm.
1: Das würde also heißen, die Versprechung oder diese, diese Euphorie um, um AI, ich sage jetzt einfach mal AI, um nicht mal alles ähm, dreifach sagen zu müssen, die befeuert gleichzeitig äh, die Furcht. Davor. Also das, was möglich ist, ist doch das, was ähm, von dem befürchtet wird, dass es dann mal möglich sein wird.
0: Ja, es ist ähnlich wie bei, bei der... Äh Eisenbahn, wo man gesagt hat, ja, die Eisenbahn, die hat jetzt die verkürzte Distanzen und gleichzeitig hoch, die Eisenbahn verkürzt die Distanzen und dann gab es auch die irrationalen Ängste, wie hält jemand diese Geschwindigkeit aus, diese von 30 Stunden. Genau, es also ist das ja. überhaupt für Menschen äh, überhaupt noch möglich damit zu fahren und aber es gibt auch tatsächlich Befürchtungen, die die real sind.
1: Gehört aber zu den Sorgen, die man sich macht, nicht auch etwas ähm, anderes, das man auch allgemein mit dem Begriff des, Algorith äh, des Algorithmus in Verbindung bringt, nämlich dass da etwas in eine Blackbox gerät oder nur als Blackbox funktioniert, was man ja von der Dampfmaschine, äh, vom 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 äh, äh, Dampfmaschinengetriebenen Webstuhl und so weiter nicht sagen konnte.
0: Ja, vielleicht hinterher nicht mehr, aber damals <lacht> hat man ja auch vom Stahlross und so, also man, man wie vom Elektronengehirn gesprochen so als als äh, Vorstellung von je fast schon jemanden, der da kommt und uns, die, uns Menschen die Arbeit zwar abnimmt, aber gleichzeitig auch sehr gefährlich ist. Also schon von der schieren Kraft her bei den, äh, bei den Dampfmaschinen und jetzt bei den Rechenmaschinen halt von der Geschwindigkeit, mit der sie die Daten verarbeiten können. Ich bin nicht sicher, ob es nur die Angst vor der Blackbox ist. Das ist vor allem auch, kann es sein vor der Angst vor von Maschinen, die selber was tun, ohne dass wir äh, wissen, was dabei herauskommt oder irgend sowas oder Wir können große Datenmengen analysieren mit äh, maschinellem Lernen. Sie können Muster erkennen in Datenhaufen und äh, es, man fürchtet sich davor, weil man denkt, jetzt, da da kommt was her hoch, wo man so als äh, General Artificial Intelligence bezeichnen könnte. Also ich, hab die, ich persönlich habe diese Angst jetzt nicht so. Äh, ich kann das nicht so nachvollziehen, wovor man sich dann fürchtet. Ähm,
1: vielleicht kann ich das für unsere älteren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, noch mal ähm, an meiner ersten Erfahrung mit Computern die noch vor dem liegen, äh, als ich zum ersten Mal einen, einen Computer selber benutzt habe, erklären, äh, wenn wir in der Schule, äh, wenn uns sozusagen nach tiefen Gedanken zumute war, haben wir uns dann auch überlegt, wie ist das eigentlich mit den Computern? Übernehmen die nicht äh, eigentlich alles? Und dann war immer die beruhigende Floskel, aus dem Computer kommt nur raus, was wir vorher reinprogrammiert haben. Und ich glaube, so doof das ja sein mag, ähm, äh, es ist immer das ist, glaube ich, im allgemeinen Bewusstsein immer noch so eine Art rote Linie, die, wenn man sie überschreitet, dazu führt,
0: dass die kulturpessimistischen Alarmglocken läuten. Ja, und die wären dann wir als Menschheit, werden übersteuert von, von Maschinen, die mehr wissen und können über die Welt. Oder was ist das Problem dann?
1: Ja, das Problem ist, äh, dass da nicht einfach Menschen etwas reingetan haben, was für diese Menschen, die es reintun, dann keine Blackbox ist, sondern vielleicht für die anderen, aber das ist natürlich bei vielem so, das ist beim Automotor äh, in gewissem Maße auch so, sondern dass die Maschine selbstständig etwas dazu tut, anders macht, ähm, eine Autonomie gewinnt, die sich vom Input... Ähm, Abgelöst hat. Also, auch in der Kybernetik ist das, das sind ja noch selbst sich selbst überwachende Systeme, ähm, äh, die aber gar nicht so Blackbox-mäßig sind. Also, was war nicht, wenn, wenn eine Temperatur steigt, wird ein Ventil geöffnet und das sind ja so einfache, einfache kybernetische Selbststeuerungsprozesse, aber ähm, und damit kommen wir jetzt zum Grund, warum das wahrscheinlich so gehypt wird. Ähm, bei ChatGPT scheint ja doch immer etwas herauszukommen, das so nicht gesteuert ist. Oder man könnte auch sagen, um den guten alten Turing-Test noch mal ähm, zu, ähm, zu er erwähnen, ähm, es ist dann doch eben näher am an der am Bestehen des Turing-Tests als bei diesem alten ähm, Gesprächstherapie-Simulationsprogramm von Weizenbaum äh, der Eliza. Ja.
0: ja, aber es ist ja nicht so, dass äh, wirklich absolut neuartige und kreative Dinge entstehen müssen aus den äh, Chat-GPT-artigen Modellen. Also Geoffrey Hinton, das ist einer der äh, neueren Pioniere der, der äh, künstlichen Intelligenz. Der hat äh, vor kurzem hat er Google verlassen und hat sich jetzt der Kritik der, der KI äh, verschrieben.
1: Ist das der, der gefunden hat, die entwickeln langsam ein Eigenleben und sein emotionale.
0: Nein, das ist ein anderer. Ah, okay. der, der, der war, glaube ich, wirklich ein bisschen komisch, aber das ist der Geoffrey hinten nicht so. Also, es ist wirklich einer der, der großen Pioniere der künstlichen Intelligenz und der hat einen äh, Turing Award gewonnen und so viel dazu beigetragen zur entwicklung der künstlichen intelligenz und der hat dann ich glaube angesichts von chat gpt oder einem ähnlichen modell hat der dann das irgendwie gebeten einen witz zu erklären mhm. also eine pointe von einem witz und dann äh, ich habe vergessen was für ein witz das war auf jeden fall äh, hat er dann diese diese erklärung also der kann mir einen witz erklären hat er geschlossen dass das teil muss wirklich intelligent sein will um einen Witz zu erklären, muss man verstehen, was lustig ist. Und äh, um zu verstehen, was, was lustig ist, muss man äh, intelligent sein. Oder? Das hat ihn dazu gebracht, seine These eben, das, das, das ging so ganz nah an dem, was du gesagt hast, kommt nur raus, was man reinschreibt oder äh, ist nicht kreativ. Also diese These ein bisschen zu variieren und sagt doch doch das ist nicht mehr 40 Jahre away from it now sondern äh, das ist jetzt der Fall. Also
1: was wie es gibt echte Emergenz. Also wenn ich mich so an meine eben an meine frühen naturwissenschaftlichen Interesse Interessen erinnere, da gab es immer äh, diese Versuch. Ähm, oder man sah so Abbildungen von Versuchen, den Urknall irgendwie nachzubilden. Äh, das war immer so eine Retorte mit, mit irgendwas.
0: Ah ja, das drin. war nicht, das war das Leben. Das und, Leben. Ja, 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 mit
1: Blitzen. Mit Blitzen. Mit ja, okay, genau. okay. da, da waren immer zwei so Elektroden eben in dieser Retorte und dann irgendwie die sogenannte Ursuppe. Und dann hat man da geblitzt. Stimmt, es war nicht der Urknall, natürlich. Ähm, der Urknall des Lebens eben. Und dann ging es immer darum, hat man dann schon Eiweiße ähm, durch das Blitzen und diese Matschepampe da irgendwie erzeugen können? Also äh, tatsächlich aus etwas, was ganz etwas anderes ist, etwas zu schaffen, was ganz etwas Neues ist. Also was nicht einfach ähm, mit simpler Chemie simple chemische Transformation zu beschreiben
0: ist. Ja, es ist ja simple chemische Transformation, das Ding mit den Blitzen. Aber ich, ich, ich kann mich auch noch vage äh, an das Ding mit den Blitzen erinnern. Und das ist voll so. Also Ich, ich glaube, das hat so ein bisschen diese Anmutung, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass da was ganz Neues daraus entsteht, weil äh, kommen wir sehr wahrscheinlich noch dazu, weil äh, ChatGPT als Large Language Model einfach die Sprache, unsere Sprache sehr gut nachbauen kann und, und, und auch so äh, rüberbringen, dass man wirklich, das Gefühl bekommt, man spreche mit einem intelligenten Wesen. Oder? Und ob das jetzt wirklich intelligent ist oder nicht, das, es geht um die Furcht, ob es intelligent ist. Und mir kommt das nicht nur so vor wie diese Ursuppe mit den Blitzen, sondern auch äh, wie ein wenig wie... Vor 20 Jahren gab es mal so einen Artikel, «Es werde so ein Ding erfunden», das werde die Mobilität völlig verändern. Unsere Städte werden ganz anders aussehen. Eine kalifornische Entwicklung, Wahnsinn. Und ich dachte so, ja, jetzt musst du da investieren, das wird cool. Also die Mobilität würde neu erfunden. Und was war das für ein Ding dann? Ja, da kam dann plötzlich dieser Segway, dieses furchtbare Ding mit den zwei Rädern. Ah ja. Und das war dann so ärmlich. Also da kamen dann diese eigenartigen menschen mit mit so warmwesten und helmen die so wie enten hintereinander her auf der straße und da wurden immer mehr so regeln eingeführt sie also hatten immer größere helme und immer schrillere gelbwesten und das ganze sah dann furchtbar aus und da hat nicht viel ist nicht viel passiert und, oder und das ist vielleicht bei chat gpt auch ein wenig so dass das versprechen viel viel krasser ist, als was es dann tatsächlich tut. Oder wir haben ja schon lange diese, diese Modelle. Wie kennt man aus der Mustererkennung in der Medizin oder vor allem im Finanzwesen? Oder ist jemand kreditwürdig oder nicht? Das Zeug läuft schon lange und relativ gut und die Furcht davor ist natürlich berechtigt, dass man sagt, ja, ich irgendeine Maschine entscheidet, ob ich Kredit kriege oder nicht. Das, das, dagegen rede ich gar nicht. Sondern wogegen ich irgendwie, äh, wo, wo ich dann skeptisch werde, ist, wenn man diese vollmundigen Versprechen macht und gleichzeitig Angst davor hat und wirklich so ein bisschen äh, hinz gibt, ja, das Ding kann richtig denken <lacht> und äh, ja, vielleicht kommt es gut. Also ich, ich habe... Ich habe... Äh, ich brauche das Chat-GPT manchmal zum Arbeiten. also Bei Dingen, wo ich nicht ganz draus komme, frage ich dann nicht mehr Google, sondern Chat-GPT. Wir Softwareentwickler haben immer diese, diese Webseite, die heißt Stack Overflow. Da sind alle möglichen und un unmöglichen Probleme bei der Softwareentwicklung drin. Und wir googeln dann dort oder suchen danach und dann ha haben da gewisse Leute das gelöst und da, voila, hast du Beispielcode. Und jetzt, ChatGPT ist einfacher. Also ich frage ihn was, ja, kannst du mir ein Beispiel schreiben? und Da kommt der Code raus und der ist super, der läuft.
1: Mhm. Das ist eben was anderes als in anderen Disziplinen. Ähm, für mich zum Beispiel ähm, ist die Anwendung ja, ich könnte ein paar lustige äh, Beispiele generieren, was ja auch immer gemacht wird, ja, um zu zeigen, ja. wie doof die eigentlich sind. Aber so simple Aufgaben wie ähm, erstelle mir eine möglichst umfassende, aber auch nach Relevanz sortierte Bibliografie zu irgendeinem Thema, ähm, funktioniert nicht. Oder ähm, mach mir... Ähm, eine mach mir die Bibliografie zu irgendeinem Artikel, in dem ich nur geschrieben habe, steht irgendwo bei Freud auf Seite äh, weiß ich nicht und, ähm, und so. Also für diese, für diese Alltagsdinge oder ich müsste mich dem vielleicht mehr anpassen, also wissen, wie ich fragen müsste, aber ist das nicht sehr brauchbar. Aber jetzt, bevor wir uns äh, so in fast essentialistische Fragestellung verirren, äh, eben was ist eigentlich Denken, was ist Intelligenz, was ist... Ähm, ähm, könntest du vielleicht noch mal sagen, was da in dieser Black Box eigentlich läuft und warum du das maschinelle Lernen als Begriff der KI ähm, äh, vorziehen würdest?
0: Ich bin ja keine KI- oder maschinelle Lernen Lern Expertin, sondern ich bin einfach eine gewöhnliche Softwareentwicklerin und äh, Informatikerin. Nein, ähm, ich bin nicht die Einzige, die lieber von maschinellem Lernen spricht als von äh, künstlicher Intelligenz, weil ähm, der Begriff künstliche Intelligenz, der setzt so ein bisschen voraus, dass das wirklich künstliche Intelligenz ist. Es gibt zwei Arten, wie Maschinen lernen. Also die eine Art ist, ähm, nennt man Supervised Learning und die andere Unsupervised Learning. Und grob gesagt beim Supervised Learning wissen wir, was herauskommen soll, oder? Das ja, sind
1: Expertensysteme.
0: Ja, nein, so äh, Spamfilter. Sagen okay. wir mal Spam-Filter. Wir, wir, wir markieren eine E-Mail als Spam und dann äh, irgendwie hat das ein gewisses Muster, diese E-Mail. Äh, ich weiß nicht, früher waren das ich, nigerianische Konten oder Penisverlängerungen. Und dann, wenn sowas vorkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich Spam. Und mit der Zeit. Liest der Spam-Filter die E-Mail, erkennt da ein gewisses Muster und vernichtet die Mail oder wirft sie in den Spamfilter. Was
1: oft dazu führt, dass Leute mir sagen, es tut Ihnen leid, dass Sie jetzt erst antworten, meine Mail sei im Spamfilter gelandet.
0: Genau, der Spamfilter. Oder es gibt, das kann man auch auf, auf äh, großen Mail-Servers, die haben das auch. Die funktionieren relativ gut und, und ähm, so, dass, ja. Äh, das ist so ein ähm, typischer Fall von
1: Supervised Learning. Also aber, aber darf ich jetzt doch noch mal wegen den Expertensystemen nachfragen? Wäre das nicht aber auch, um jetzt mal vom blöden Spam-Filter, über den man sich ja oft auch ärgert, wegzukommen, wo es jetzt also wirklich exquisit formuliert in äh, funktioniert in der Radiologie zum Beispiel, man bringt äh, dem Computer bei oder der Software bei, was ein Tumor ist ja. und was kein Tumor ist. Das heißt also, es wird unter ähm, der Führung von echten ExpertInnen angeleitet, äh, Tumore zu erkennen. Richtig. Und zwar mit höherer Sicherheit als das eben richtige Menschen ja, ja Aber dafür muss man sozusagen immer vorher muss man, musst du, muss man Input steuern
0: und muss man andererseits den Output auch selber spammen. Genau. Filtern. Vorher musst du sagen, das ist ein Tumor, das ist keiner. Du musst jemanden sezieren, damit du überhaupt... Also mhm. es, es ist äh, supervised im Sinne von, du trainierst die Maschine, gibt es verschiedene äh, Methoden, wie man das machen kann, äh, aber es geht so um, das ist das Muster, erkenn das Muster. Mhm. Oder Spam, Tumor, äh, Finanztransaktionen, was du auch immer haben willst. Und äh, unser supergehyptes Chat, GPT, ist auch supervised. Letztlich, oder? Dann da gibt es das Unsupervised Learning. Das ist so, auch ein total banales Beispiel ist ähm, Du hast einen Staubsaugroboter und der lernt deine Wohnung kennen. Also der, der könnte eine Karte zeichnen von deiner Wohnung. Schickst du los, fährt irgendwo randomly rein. Okay, Wand dreht wieder um. Und mit der Zeit hat er diese Map der Wohnung. Und,
1: äh, und wenn er noch besonders schlau wäre, könnte er Ohrringe zum Beispiel von Staub unterscheiden.
0: Genau, das, das kannst du ihn selber machen lassen, mhm. oder? Das ist... Unsupervised. Und das kannst du auch in, in, in großen also no, noch mal das Beispiel äh, das, das, das kommt immer Bilder zu erkennen auf Katzen von Fröschen zu unterscheiden. Also du sagst zeigst einem ein Bild und sagst das ist ein Frosch <lacht> und dann äh, sucht das äh, Modell noch etwas äh, und also so irgendwie ja das ist kein Frosch und so weiter und so weiter M mit der Zeit, äh, kennt er das Muster Frosch.
1: Aber wird das heißen, unsupervised learning beginnt immer mit einem supervised learning?
0: Ja, das ist meistens auch sehr, sehr wahrscheinlich dann äh, implementiert und in, in der Technik ist es eine Mischung. Mhm. Aber dass das unsupervised wäre, äh, du hast Bilder, auf den einen sind Katzen, auf den anderen Fröschen und der sortiert die beiden. Er hat noch nie er sagt man immer, also das Teil hat noch nie einen menschlichen Input gesehen in der Art von «Hey, das ist ein Frosch, das ist eine Katze», sondern der, das, die Grünen mit den bubbly eyes, die kommen auf die, eine, auf die eine Beige und die Flauschigen mit den spitzigen Ohren und den spitzigen Zähnen auf die andere. Und dann kann man das anschauen als supervised intelligence oder als äh, Mensch und dann sagt man, das heißt Frosch und das mhm. heißt Katze. Mhm. Und wie die das machen, da gibt es Bilder, Bilderkennung oder Spracherkennung. Das geht mehr mit den sogenannten neuronalen Netzen. Das sind so das ist auch ein uraltes Konzept, das ist wirklich dem nach nachempfunden. Äh, da hat man Schichten, die erste Schicht erkennt zum Beispiel die Konturen, mhm. die zweite, die Pixelfarbe. Also man muss diese Bilder im ersten Schritt ja dann immer irgendwie so verarbeiten, dass man dann eine quasi statistische Rechnung draus machen kann, oder das ist immer der erste Schritt, das Vorbereiten der Daten und wenn man das dann hat, dann äh, können die Modelle lernen. Und was ist eine Kante? Ähm, ja.
1: Das klingt also oder das ist sehr faszinierend, aber ähm, wenn man mein Running gag ist immer, was ist die industrielle Nutzanwendung fürs Ganze? Ähm, äh, man man ich kann ja fasziniert äh, davor stehen, dass so ein Teil ähm, unsupervisioniert äh, Frösche und Katzen unterscheiden kann. Aber ähm, ja, außer als Partygag ähm, ist es ja zu nicht viel Nutze. Ähm, oder man könnte sagen, es gibt schon eine industrielle Anwendung. Das, was Tauben, glaube ich, früher mal drauf trainiert wurden, eben die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, also bei, bei, bei Aussortieren zum Beispiel auf einem Fließband, da waren, glaube ich, Tauben noch erfolgreich. So irgendwie, ja, ja. Irgend, irgendwas. Ja. Ähm, äh, aber was ja jetzt tatsächlich, ähm, ob sehr viel Nutzanwendiger, weiß ich auch nicht, aber was ja sehr faszinierend wäre, wenn man äh, so einem Teil, sagen wir, alle Viecher und Pflanzen und sonst was dieser Welt präsentieren würde mit allen möglichen Daten. Und das Teil würde dann am Schluss so etwas wie das linäische System der Pflanzen ausspucken. Das Ganze eben noch durch DNA-Daten angereichert. Äh, Linäisches System gibt es auch noch, aber man könnte dann erstaunen, dass das, dass das auch geht oder vielleicht auch nicht geht, keine Ahnung aber wo man ja ähm, auch Hoffnungen reinsetzt und das wäre der Link zu zwei anderen Podcasts, die wir gemacht haben über psychische Gesundheit, also was ist überhaupt eine psychische Krankheit. Man könnte versuchen, wie wäre auch noch eine sehr schwierige Sache, sagen, alles mögliche menschliche Verhalten oder mögliche menschliche Kognitionen als Daten ähm, darzustellen, Also nur schon die Umwandlung wäre wahrscheinlich sehr anspruchsvoll. Und dann würde äh, so ein Teil eben erkennen, dass unsere Systematik psychischer Krankheiten, die ja eben auf Symptomen beruht und nicht auf Äthiologie und und äh, konkreten Entitäten, dass die in mancher Hinsicht geändert werden müsste. Das heißt also, so ein intelligentes Teil würde eine völlig neue oder eine teilweise neue Anordnung von Diagnosen kreieren. Würde zum Beispiel plötzlich ADHS mit bestimmten Formen des Autismus-Spektrums zusammentun, von anderen Formen erkennen, dass die viel stabilere Entitäten sind und dann würde man nur noch das Autismus nennen und, und so weiter und so weiter. Also sozusagen, das Teil ist, ist gleichzeitig blind und allsehend und würde eben aus, dieser, aus diesem Wust von, äh, man könnte sagen, Wahrnehmungseinheiten so etwas wie eine nominalistische Ordnung äh, schaffen und würde auf die Art auch unsere naturalistische Vorstellung, also es gibt die Entitäten wirklich in der Natur und die nominalistische Vorstellung ähm, die gibt es nur, weil wir sie unterscheiden, zusammenführen und wird diesen vermeintlichen Gegensatz ähm, aufheben. Aufheben, genau, im, Hegelschen, Im Sinne. Hegelschen Sinne.
0: Ja, das machen wir. Also wir hören auf mit Podcast, gründen eine Firma und äh, tun das. Aber bevor wir das tun, müssen wir ja sagen, wir müssen ja dann diesen Clustern, die die Maschine dann macht, oder äh, den Namen... Autismus oder ADHS oder so etwas geben. Es gibt Cluster von Phänomenen. Sehr wahrscheinlich ginge das, aber wir kämen dann nicht umhin, dann irgendwann mal zu sagen: Ja, das ist jetzt abweichend von einer Normalität oder das ist krank. Also die zu ja, die müssen die wir St ja. irgendwann mal mhm. doch mhm. noch. Ähm, wir als ähm, Menschen oder als andere <lacht> Modelle von Intelligenz müssten den, den Namen geben. oder den Cluster.
1: Und jetzt geben wir das Versprechen, in 40 Jahren wäre es aber so, dass wir gar nicht die statistischen Cut-Off-Werte diesem Teil vorgeben müssten, sondern dass dieses Teil selber dazu in der Lage wäre, alles perfekt zu sortieren ohne dass etwas Wesentliches übrig bleibt. Dann hätten wir vielleicht nicht beim psychischen Krankheiten, vielleicht nicht 500 Kategorien, sondern 700, aber die wären so raffiniert äh, sortiert, dass die tatsächlich eine gewisse, nicht eine gewisse, dass die tatsächlich Trennschärfe hätten.
0: Vielleicht, also ich kenne mich mit psychischen Krankheiten zu wenig aus, aber Na gut, das kannst du
1: auf alles jetzt äh, übertragen. Das ist äh, eines dieser, äh, ja, es wäre auch so ein, auch so ein nein, Versprechen. Ich, wo ja, das
0: Versprechen weiß ich nicht, ob es hält, weil es eben halt immer äh, normal verteilt und flauschig ist. Also jede äh, jeder Datenhaufen, den man auf diese Art gewinnt, hat, hat ausfranzende Ränder und irgendeinen Median, wo man als hm, halbwegs sicher. Ich glaube. Gut,
1: aber es, man könnte sich ja vorstellen, dass es einen Punkt gibt, wo die Quantität gewissermaßen in Qualität umschlägt, äh, umschlägt. und eben das. Das Versprechen zum Beispiel der biologischen äh, Psychiatrie, dass man doch Essenzen hinter dieser ähm, Symptomorganisation ähm, äh, findet. Man könnte ja auch sagen: Also was wir jetzt im, im, im Chemie-Biologie-Labor der Psychiatrie nicht finden, das finden wir über den heuristischen Umweg der Statistik. Also dann wäre die Statistik einfach die Heuristik, um rauszufinden, ähm, dass es da etwas Gemeinsames auf der ja, irgendwas Sachebene ja, gibt. Ja,
0: irgendwo eine... Also ich, wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du quasi aus den, äh, sagen wir mal so, bekannten oder historisch gewachsenen Mustern raus und ein völlig neues Muster erkennen lassen, das dann der
1: Wirklichkeit,
0: Wirklichkeit näher kommt, als die Verblendete von äh, Menschen äh, aus irgendeinem Grund nicht ganz genau vorgenommene Trennung äh, aufhebt und eben so quasi das Richtige, das Echte. Ja,
1: oder man kann so schlicht sagen, eine, eine viel funktionsfähigere Landkarte.
0: Ja, das ist so wie der Staubsauger, der durchfährt und eine Landkarte von der Wohnung macht. Von der oder? Wohnung macht und
1: dann auch äh, noch Lego-Steine, Ohr ähm, Ohrringe und äh, so nicht saugt, sondern piepst oder die in ein Extrafach, wo man dann immer seine wertvollen Güter einmal im Monat rausholen kann, sortiert.
0: Genau, und dann noch die... Unterscheidung macht, ist es wertvoll und nicht. Das geht dann alles in 40 mm -hmm. Jahren. Sind wir genau dort gelandet, wo wir eigentlich nicht landen wollten, nämlich äh, bei dieser Diskussion, ja, was ist Denken und was ist äh … Aber eben
1: auch da kann man sagen, es könnte auch zeigen, wie überflüssig diese Orientierung am Gehirn, an Intelligenz, am Denken ist, weil ähm, eben  mobilität oder in der mobilität kann man es gut sehen. Leonardo da Vinci hat das mit den Flugmaschinen ja schon toll gemacht, aber war vermutlich eben, ich kenne mich jetzt da nicht wirklich aus, äh, nur als, als möglicherweise kontrafaktisches Beispiel, war einfach bei, bei den Flugzeugen noch viel zu sehr an den Vögeln orientiert. Also wenn man eben etwas eins zu eins nachbilden will, scheitert Wenn unsere Boeing mit den Flügeln schlagen sollte, äh, gäbe es keine Boeing. Sondern man muss irgendwas bei diesen Piepmetzen sich inspirieren lassen, oder Prä-Idee nennt das Ludwig Fleck, aber es ganz anders umsetzen. Also von diesem Plan, das menschliche Gehirn an der ETH Lausanne nachzubauen, hat man ja jetzt auch relativ wenig gehört, wo man es auf der, auf der Hardware-Ebene machen wollte. Und eben Mobilität heißt nicht, ähm, äh, einem Auto vier Pferdebeine irgendwie zu implementieren, sondern man muss was von der Schnelligkeit des Pferdes in ganz was anderes... Den Segway. Den Segway, das ist ein Schuss in den Ofen. Aber mit der, aber mit der Dampfmaschine ähm, äh, funktioniert es dann.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, dass diese Neuclusterung von alten Kategorien äh, super funktioniert, oder? Also ich, ich glaube nicht, dass das der 40 Jahre hat, utopisch ist. Also wenn jemand die Daten hat, aus denen man dann tatsächlich sowas destillieren kann. Jetzt sind wir beim nächsten Problem ja. eigentlich. Wie, wie kommen wir an die unbiased Daten? Oder wie, wie ja. Die Hoffnung wäre ja eben neue Kategorien zu machen aus, aus äh, Phänomenen, die da sind. Also, wie kriegen wir die Daten überhaupt so hin, dass das möglich sein wird? Und, ähm also, bei der Theorie von allem, um den Begriff yeah. zu nehmen, käme es dann gar
1: nicht so sehr auf die Theorie an. Die würde gewissermaßen, die wäre geradezu das Abfallprodukt davon, dass man überhaupt dieses Alle oder dieses Alles operationalisierbar macht.
0: Ja, und dann haben wir
1: was? So etwas wie eine, nicht unbedingt mehr physikalische, aber doch so etwas wie eine Art Weltformel.
0: Vielleicht zerfällt das einfach auch in Einzelfänomene. Sehr wahrscheinlich, also wenn wir jetzt da, da wirklich diesen Mechanismus, den wir da beschreiben, äh, mit unsupervised und kategorisieren, wir, wir das... Da wird es einen langen Teil von Geschichten und Dingen geben, die eben nirgends hinpassen vielleicht. Oder ja. kurz mal wohin passen und dann wieder nicht mehr. Oder sich verändern. Ich fürchte, aufgrund der Art, wie diese Modelle gebaut werden müssen, damit sie funktionieren, haben, diese, äh, haben sie auch etwas sehr Statisches. Also könnten wir auch noch sagen, in 40 Jahren vielleicht nicht mehr. Aber ähm, wenn man sich jetzt schon mal überlegt, was wir für Daten brauchen, damit das halbwegs geht, also wie groß die Mengen sein müssten, wie wir eigentlich, um die Weltformel zu destillieren, eigentlich alles, also alles, als Daten vorhanden haben müssten, dann… Von, von unserem… Soziologen an
1: der ETH, dem Herrn Helpling, äh, gibt es hier, glaube ich, so eine Art Prognosemodell, der sich vorstellt, ähm, dass man gewissermaßen alles, was man in allen Zeitungen lesen kann, speist man da rein. Und daraus ergibt sich dann ähm, eine, gewisse, ähm, eine gewisse Prognostik, die aufgrund von Voraussetzungen, wie immer man die dann wiederum auswählt, ähm, vorhersehen kann, was als nächstes
0: passiert. Es sind zwei Dinge. Die eine ist ChatGPT und der Hype um diese ähm, ganze Technologie baut auf dem Missverständnis auf, dass ChatGPT ebenso eine Maschine sein könnte, die Prognosen macht. Oder dass das wirklich nicht mehr 40 Jahre weg ist, sondern jetzt. Die, die Furcht und die Hoffnung, dass sowas geht, Klammer, ich weiß immer noch nicht, warum wir uns fürchten davor, aber gut, ähm, dass sowas geht. Ich ge glaube,
1: wir fürchten uns vor den falsch positiven Ergebnissen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Ja,
1: also dass jemand, also, der immer ganz schwarz gekleidet ist, immer Bakunin aus der Bibliothek ausleiht und im Keller ein Chemielabor hat, könnte man sagen, das ist ein gefährlicher ähm, ähm, Anarchist. Man könnte aber auch sagen, ja, das ist ein nördiger Philosophiestudent, der nebenbei noch naturwissenschaftlichen
0: Interessen nachgeht. Aber wenn du ja von den Diagnosen äh, gesprochen hast, genau das würde ja nicht mehr passieren in einer idealen Welt. Mit einem idealen, unsupervised Modell, das Cluster macht, würde das nicht mehr passieren. Würde man
1: erkennen, dass das ein ganz
0: harmloser, netter Mensch total ist. Total, und, und, und die, die, die Säcke raufbringt und man davor keine Angst mhm. haben muss. Mhm. Oder? Das wäre ja dann super weg. Also die ganzen menschlichen Vorurteile wären wären unmöglich. Man könnte das Teil auch immer nehmen zum Beweisen, nein, ich bin eigentlich eine ganz nette, obwohl ich einen Kapuzenpulli an <lacht> habe. Äh, das, das, das ist. Fürchtet man es nicht dann vor dem, dass es.
1: So vorhersehbar
0: ist. Alles vorhersehbar sein könnte.
1: Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, der Vorhersehbarkeit, also das würde ja auch wieder, da kämen wir sozusagen auf dem Umweg der Statistik, die ja sozusagen unsere deterministischen Vorstellungen ähm, äh, der Welt äh, aufgelöst hat. Jetzt kommt ein kleiner Werbeeinblender. Wir werden äh, als einen der nächsten Bände in der Reihe noch Ian Hackings äh, ähm, The Taming of Chance in deutscher Übersetzung. Äh, publizieren. Ähm, in dem Buch geht es eben um diese, diese Frage, was leistet äh, die Statistik und zum einen eben löst sie das deterministische Weltbild an, zum anderen wird sie aber auch als eine neue Form von Determinismus mhm. aufgefasst, also zum Beispiel in der Frage, können wir überhaupt noch äh, Verbrecher bestrafen, weil äh, die Statistik ähm, führt ja dazu, dass 10% aller Menschen kriminell werden können. Und jetzt hat die Statistik halt diese armen Menschen zu Schuldigen gemacht, die erfüllen eigentlich nur unser statistisches Soll. Also diese Art wie Determinismus und Indeterminismus ähm, ineinander kann man vielleicht auch beim, beim, beim maschinellen, Lernen gut in, 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 seiner, in seiner Ambivalenz sehen. Also, einerseits haben wir nicht mehr diesen klaren Determinismus, andererseits, eben, wenn die Kategorien so absolut trennscharf sind, es ähm, ja schon, werden die gewissermaßen die, die Daten, die da reingehen, oder die neu gebildeten Kategorien, werden dann fast wieder wie Billardkugeln im alten newtonschen
0: Determinismus? Also der Unterschied zwischen in Anführungszeichen gewöhnlicher Statistik und Unsupervised Learning ist nur so ein bisschen Effizienz. Oder wir haben ja die Methoden etwas statistisch zu erfassen, gibt es schon länger, also was für Hacking beschreibt und so weiter. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, aus einem riesen Datenhaufen oder den die Müllhalde <lacht> quasi selber sich sortieren zu lassen. Und das bringt eigentlich an Neuem sehr wahrscheinlich die Effizienz, mit der es gemacht wird. Oder? Also du sagst ja dann noch, ja, indem sie die Cluster bildet, operationalisiert sie sich selber. Oder? Mhm. Äh, das muss man dann nicht mehr äh, man muss dann hinterher dann die Kategorien machen, nicht vorher. Das ändert, was ändert das? Nichts. Also ich glaube nichts.
1: Ähm, ja, aber damit können wir, glaube ich, den Punkt mal abschließen. Es würde was daran, sozusagen am alten Gegensatz von Naturalismus, Essentialismus versus Nominalismus, würde es etwas ändern weil, wie wir eben so äh, hegelisch gesagt haben, dass diesen Widerspruch äh, oder diese gegensätzlichen Ideologien auflösen würde. Und damit ähm, wären wir beim letzten Punkt, über den wir noch sprechen würden. Wie ist es eigentlich mit der Ideologiehaftigkeit des maschinellen Lernens? Also was ist da in dieser Blackbox oder Nicht-Blackbox eigentlich eine Ideologie drin?
0: Ja, vielleicht noch zum Unsupervised Learning. Mhm. Äh,
1: Was ja sehr ideologiefrei klingt.
0: Ist aber äh, die Art, wie zum Beispiel äh, Chat-GPT Modelle trainiert worden sind. Also wir haben wir wissen, was dabei rauskommen soll, <lacht> nämlich äh, ein gutes Modell menschlicher Sprache. Und dazu braucht es eine enorme Datenmenge und es braucht extrem viel Rechenleistung. Die Firma OpenAI sagt nicht wie viele, Terra, Byte, PETA, was auch immer. Das Volumen der Daten war, auf denen ChatGPT 4 oder 3 trainiert worden sind. Es braucht extrem viele Rechenleistungen. Die Firma sagt nicht, wie lange sie, wie viele Prozessor, Prozessoren, wie lange gerechnet. Warum eigentlich nicht? Äh, das führt mich zur Ideologie. Okay. Das, ist, das ist so ein, das ist zumal so die erste Plagg, die richtige Blackbox ist ja die Firma, oder die sagt so... Auf ihren Webseiten schreibt sie, das habe ich mir... Ich weiß nicht mehr, ich sehe es nicht, wo ich es mir aufgeschrieben, also, äh, aufgeschrieben habe. Kurz, die schreibt auf ihrer Webseite, was passiert, wenn da General Intelli äh, Artificial Intelligence rausfällt. Die muss in den guten Händen sein. Gut, und so weiter. Also, sie macht so ein bisschen ein Geheimnis aus dem, äh, der Art, wie das trainiert worden ist. Man weiß so ein bisschen aus theoretischen Papers, wie das gemacht wird, aber so die Details oder die technischen Details kennt man nicht. Und, äh, aber die, die Gründer von ChatGPT, also Sam Altman zum Beispiel, behauptet dann, das sei super gefährlich. Also, wenn das in die falschen Hände gerät, und das ist ein bisschen, ja, schmöckst du Braten, mhm. wenn das in die falschen Hände gerät, wird das ganz schlimm. Also, äh, Sam Altman war ein Doktorand von diesem Geoffrey Hinton. <lacht> und, ähm, die sagen dann, es ist so wie bei der Atombombe. also Da gab es diese Genies, die herausgefunden haben, äh, wie man die Kernspaltung äh, anzündet. Ich habe keine Ahnung. Äh, Started. Startet. Ja. Und, und ähm, wie man da eine Art, das, das, das sei furchtbar oder natürlich ist auch furchtbar. Und Gott sei Dank hatten sie die Technologie vor den Nazis und so weiter. Aber gut, sie vergleichen sich also mit, mit den Erfinderinnen und Erfindern der Atombombe und machen daraus auch ein bisschen ein Hype. Und die Frage ist, einerseits braucht es um ein funktionierendes Modell heute und nicht in 40 Jahren zu machen, sehr viel Geld und sehr viele Ressourcen. Also Es geht nicht so wie bei den letzten Hypes wie PCs oder äh, ich weiß auch nicht mehr, dem Internet kann nicht jede und jeder, sondern dafür braucht es große, mit sehr viel Venture-Kapital äh, versehene Firmen. Und ähm, das ist halt eine Blase von, von Menschen, die ja, so eine ganz spezielle Idee von, von Zukunft haben, so ein bisschen von Science-Fiction inspiriert sind und gleichzeitig auch von der Möglichkeit, von großem Reichtum und so. Also es gibt so ähm, Adrian Daub zum Beispiel, der hat das Buch geschrieben, was das Valley Denken nennt. Mhm. Also der, der, der beschreibt, was dazugehört zu diesen äh, Silicon Valley-Ideologen. Und jetzt, ich komme darauf, weil ich das Bitcoin-Buch geschrieben habe, also der Hype von Bitcoin ist vorbei, also wie vor 40 Jahren, glaube ich, war der KI-Winter, also das ging dann lange nichts mehr, jetzt mhm. sind wir im Krypto Winter aber eigentlich wird das ganz toll mal. Und diese Ideologie ist auch super, so, so, so äh, kennt man von, von Musk, so die Technikfreundlichkeit, wo eigentlich ganz erfrischend war am Anfang.
1: Ja, die ja was Sympathisches <lacht> hat gegenüber dem Staub ja, des ja, Kultur- und, und Technik-Pessimismus. Das, das,
0: das, das, das war ja irgendwie eigentlich super. Ja, jetzt kommt er und baut mal eigentlich diese scheiß Elektroautos. So. Das, das, das hat ja noch, noch eine, eine nice Art, aber dann kippt es so um in einen so männlich, rechts, speziell, seltsam. Mir kommt es vor, als wäre die Ideologie dahinter. Für was braucht es riesige Konzerne und Milliardäre? Ja, eben, damit da jemand mal Ärmel nach hinten mhm. und anpackt und das macht. Und das, glaube ich, hat fast schon eine ideologische Komponente. Wir sind weg von diesen kleinen PCs, wo jetzt jeder seine App machen kann und jede ihre Webseite, sondern wir sind wieder in den zentralistischen großen Konzernen drin, die ihre Modelle haben und wehe, die sind Open Source, ja. weil dann werden die noch äh, noch böser und die müssen die müssen wir regulieren. Ja,
1: also eine ein Rand. Utopie, also was wäre eben, wenn die Milliardäre streiken würden? Ja. Wir fielen zurück in die Steinzeit sozusagen.
0: Ja, und es ist so auch die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Das wird ja auch von diesen Leuten groß. Also diese Leute, das ist eben Sam Altman und, und so, wo, wo über seine eigene Maschine spricht, das wäre sie ein Monster. <lacht> also äh, diese diese Furcht vor würde ja niemand investieren in eine Maschine, die keine Arbeitsplätze vernichtet, oder? Weil Wir sind ja nicht blöd. das ja, äh, wäre
1: tatsächlich eine äh, etwas seltsame äh, ja, das, Idee, Maschinen zu erfinden, die möglichst viele Leute beschäftigen, indem da in jeder Sekunde etwas geschraubt, gefüllt. Genau, oder sonst und alle was. so knurps genau, an einem ja, Fließband
0: stehen und äh, 7,8 Stunden und so. Nein, sondern das ist wieder wie wird, wird alles verändern, wird alles wegfegen. Und das ist natürlich auch Marketing, oder? Weil eben, wer investiert in was, das keine Arbeitsplätze vernichtet. Und dann ähm, kommt mir da immer in den Sinn, das war vor, vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren gab es schon so ein Paper, äh, wir werden alle abgelöst von Robotern und wir brauchen unbedingt ein, äh, wie heißt das? universelles, nein, bedingungsloses Grundeinkommen. Also wir müssen diese Probleme lösen, wenn die dann da ist, die Technik. Und mhm. was dann passiert? Also es
1: wäre, um einen anderen Blick aufs bedingungsloses Grundeinkommen zu werfen, das wäre so etwas wie vorauseilender Gehorsam ja, ja. gegenüber einer bestimmten Art von Propaganda.
0: Genau, ja so, so etwa, weil... Die Frage ist so, was ist dann passiert? Also sind in zehn Jahren, das ist jetzt, oder? Da gibt es alle diese selbstfahrenden Taxis und die Taxifahrer haben keine Arbeit. So. Stimmt so halb, weil jetzt mit Google Maps könnte auch ich Taxi fahren und der Taxifahrer verdient weniger. Und Oder? Das ist ja bei Uber auch so. Ja, also, das ist die so. Ja. ja, auch nach Google. Und Maps. Das ist ja nicht, sein, sein Arbeitsplatz wurde vernichtet, aber anders. Ja. Oder? Das heißt, sein, äh, sein Job ist prekärer geworden. Und das wird vielleicht auch passieren mit den, äh, mit den Leuten, die komische Artikel schreiben, die fünf Gründe, warum ich irgendwie... Eine, eine wie heißt das schon wieder Morgenroutine brauche und so die kann man super von ChatGPT schreiben lassen ich könnte nicht nur Taxi fahren sondern auch Journalistin werden ja. und das macht den Job der Journalistin prekär
1: ja oder auch Investitionen also ich habe gehört zum Beispiel die New Yorker taxi in die ganze Familien investiert haben. Die war, glaube ich, mal bei einer Million Dollar ja, oder ja, so, und Die auch, wo ganz viele Leute sozusagen wie ihren Aktienanteil mhm. sozusagen in diese Plakette äh, gegeben haben. Äh, die, ich glaube, da hat sich der Wert jetzt halbiert. Ähm, ja und das ist schon noch drunter. Ja. Das
0: passiert mit 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 Uber oder mhm. es gibt andere sogenannte disruptive Technologien. Es ist es ist nie ganz so, wie vorausgesagt wird, aber geht so in die, in die Richtung. Und da gibt es natürlich berechtigte Kritik, zum Beispiel Tinmit Gebru, eine Wissenschaftlerin, die bei Google gearbeitet hat in der Ethikabteilung, die wurde gefeuert, oder? Und äh, 2020 wurde die gefeuert, vor ein paar Jahren schon. Und äh, die hat mal in einem Tweet, hat sie diese... Ideologie der, der Silicon Valley AI-Investors äh, beschrieben und das habe ich mir aufgeschrieben. Sie nennt das Testcreel <lacht> und das, das sind Testcreel. Das sind ganz viele Ismen. Also ich lese vor. Fang mal an mit T. Ich fange mal an mit T, das ist Tran Transhumanismus. Transhumanismus, also äh, das hat so mit unseren AI Spekulationen einerseits zu tun. Irgendwann mal wird man unsere Hirne irgendwo auslesen und hochladen und äh, da wird man mit aufgrund dieser Daten, wer weiß was und die äh, ich lebe noch. Mein Hirn lebt nach meinem Tod weiter. Genau, das ja. Ja,
1: ähm, äh, Gedankenlesen ist jetzt eine der letzten, äh, das, genau, das Letzte, das, was ich jetzt über bei KI gelesen habe. Es kommt ja. so, das,
0: ist, das sind so die, 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 diese ganzen Fantasien, die mit diesem Transhumanismus zu tun haben. Und dann der nächste ist. Ähm, Extopianismus, das heißt Entropie umkehren. <lacht> also Entropie, klar oder alles zerfällt zu, zu also ins immer Chaos. Sein, ja? Ja? Und äh, dein, äh, wir sind äh, wir, wir die Menschheit mit unseren Maschinen sind in der Lage, die umzukehren. Das heißt auch, das Altern anzuhalten, äh, ewig zu leben. Äh, fast schon ein bisschen esoterisch geht das so, techno-esoterisch geht mhm. das so weiter. Äh, dann haben wir Singularity. Das ist der Glaube eben, dass es den Moment gibt, an dem die, die, die Maschinen schlauer sind als die Menschen also diese Universal Intelligence erreicht haben hm. wir äh, darf ich da noch mal kurz
1: einhaken weil du musst. der alte Witz ist ja mal was brauchen wir künstliche in, in Intelligenz wir sollten besser die natürliche etwas ähm, <lacht> <lacht> vorantreiben ähm, aber schon in dem sieht man ja die Maschinen werden schlauer als wir Menschen ja. äh, äh, dieses kollektive Wir was 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 ist das
0: diese Eigentlich. Menschheit, das, das, das ist auch wieder, das haben dann die anderen, die, die sich fürchten vor die Maschinen, das, dieses kulturpessimistische Ding, äh, der Mensch ist kein Mensch mehr oder es gibt sowas was den Menschen ausmacht oder so, irgendwie in die, in die Richtung. Ja,
1: aber da verliert man natürlich immer wieder. Ich meine, jeder Zählrahmen äh, ist in dem Sinne intelligenter, als dass er Rechenprobleme schneller löst als irgendjemand
0: hey, und, im, äh, im Kopf. Wie ähm, sie kalkt, gab es schon mal so eine Panik in den 80er-Jahren? weißt du was, wie sie kalkt? Das ist der Vorgänger von Excel. Ja. Und dann haben die ganzen ähm, äh, Buchhalter-Schiss gekriegt, dass sie wirklich nie mehr äh, einen Job kriegen, weil jetzt die Leute alles das mit Visikal mhm. selber tun können. Und Das hat viel, ah, das ist ähnlich so äh, wie bei den Taxifahren, das hat etwas anderes bewirkt. Also die <lacht> <lacht> So diese ganzen Yuppies in den 80er Jahren mit ihren Börsengeschäften, ihren kleinen, die haben das aufgrund von Visicalc so ein bisschen effizienter mhm. machen können. Man muss da nicht mehr so viel wissen. Also ja? klar, also es, ist, äh, es gibt immer wieder so Technologien, die, die extrem cool und großartig unterschätzt sind und genau das das machen, aber das heißt noch lange nicht. wo sind wir gewesen beim Singularity? Ja. das ist noch lange keine Singularity, sondern Singularity wäre für mich, wenn eine künstliche Intelligenz die Bücher der E.P.F.S.S. kauft oder so. Und Geld ausgibt dafür. Und nicht nur in, in äh, genau. Internet-Cloud. Nein, also, ja. so, 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 sie findet es interessant. Mm -hmm. oder so, und, mm -hmm. Sie will auch die, die Bilder angucken. Ja. Sie kauft es oder auch. es
1: wäre ihr peinlich, wenn sie eines nicht gelesen mm -hmm. hätte.
0: Ja, und sie stellte sich in ihr Bücher gestellt, damit ihre Kolleginnen das dann sehen, was sie für eine so ja. so irgendwie mhm. äh, wäre so, das stelle ich mir unter Singularity vor dass das ist Ja, dass die auch Geld ausgeben also, so oder so also richtig sich oder beleidigt sind, wenn sie ja <lacht> <lacht> ich, ich glaube diese Kritik an der äh, Ideologie geht auf was anderes raus so diese große fast gottähnliche Maschine, die dann alles steuert oder so. Das ist was die eigentlich...
1: Und dann lange rechnet und 42 sagt.
0: Mhm, mh. Genau, und zu dem Thema, das ist das nächste, glaube ich, das ist das Kosmism. Genau, das ist etwas ganz Schräges, das habe ich gegoogelt. Das sind irgendwo so, so Russen aus dem letzten oder vorletzten Jahrhundert, die irgendwelche eine quasi esoterische Theorie hatten, warum die wir 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 Menschen den den Weltraum erobern müssen. Super strange, also und wenn man den Musk dann äh, seine Reden halten hört und dann an diese komischen Russen denkt, dann äh, Kate 20 ab. das ist wirklich so ein bisschen die Vorstellung, warum müssen wir in den Weltraum, wir Menschen, oder? Als ja, ein dem Menschen eigener Trieb ist. Trieb ist und das, 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 das die Frontier ausgedehnt und äh, irgendwo sowas. Also auch wieder ganz groß und klotzig. Mhm. Äh, und die, muss man googeln, Cosmis, Kosmos und da gibt auch die Nosphäre. Das ist, glaube das Ding, das hinterher dann 42 sagt. Mhm. Irgendwas, ich <lacht> weißt du, von Nus oder, so keine Ahnung von dem Algrischen whatever auf jeden fall das finden die auch das sieht man auch kann man auch lesen bei den science fictions von heinlein langweilig dich noch nicht dann gibt es den Nein, überhaupt nicht. Ähm, Rat rationalismus rationalismus mhm. kennen wir das ist ähm, super und dann hinterher den effective altruism was ja
1: vermutlich mit dem Rationalismus, Rationalismus zusammenhängt. Zusammen, ja, ja. Das ist sozusagen die ethische, könnte sein, die ethische Variante eines umfassenden Rationalismus.
0: Also der... Ich bin nicht sicher, ob dieser Sam Altman auch so wie Bankman-Fried ein Anherr. Bankman-Fried, das ist der Krypto- Exchange-Gründer, der jetzt im Knast sitzt, weil er seine Kundinnen und Kunden betrogen hat. Der, der war so ein ganz berühmter äh, Effective Altruist. Mhm. Also, also vielleicht noch
1: zum, zum Sagen für die, denen das kein Begriff ist äh, und auch diesen kippt sozusagen in die Finanzwirtschaft. Also es ist doch viel effektiver, als wenn ich wie Mutter Teresa ähm, Verbände in Indien wechsle, dass ich ins äh, Finanzbusiness einsteige und ganz, ganz, ganz viel Geld mache, mit dem ich dann ganz, ganz vielen Menschen ähm, helfen kann. Also ein maximales Gut für eine maximale Anzahl von Menschen, das ist so die vielleicht geläufigste Spielart mhm. des ähm, Altruismus. Ja, und es ist so optimiert. Das, hat das mit Utilitarismus. Ja, es muss hat auch sagen, mit ja. diesem
0: Se ja, Selbstoptimierten zu tun. Also man muss seine Zeit gut einteilen, ja. damit man optimal utilitaristisch in der Welt wirken kann. Ja. Also das ist ähm, eben, ich bin nicht sicher, ob dieser äh, Sam Altmann, der OpenAI gegründet hat, der hat ja noch eine zweite Firma. Die heißt WorldCoin. Das ist ein Coin. Das
1: also ist auch eine Kryptowährung.
0: Ja, eine, ähm, der, der, der scannt die Irissen mit einem Orb. Und äh, damit will er dann... Äh, ich muss da leider abschweifen, weil das ist ihre. Also der hat so ein Orb, der wurde designt von dem Typen, der das iPhone designt hat, glaubst hm. Bin nicht ganz sicher. Also so ein, so ein rundes Ding, drin ist ein Iris-Scanner. Und das scannt die Iris von Mostly-Leuten aus der dritten Welt oder Emerging Countries oder mhm darfst du nicht mehr sagen. Okay. Du nicht mehr, nicht. Ähm, aber scannen darfst. Scannen darfst und nur dort. Also ich weiß nicht, Malaysia, keine mm -hmm. Ahnung. Und wer, wer die Iris gescannt gekriegt, gekriegt hat, der kriegt so einen World Coin einen. als, ich glaube einen oder mm -hmm. ich weiß auch nicht. Äh, in den USA darf man das nicht, aber ich weiß nicht, ob man das in der Schweiz kann äh, mit so einem Orb. Jemanden. Das ist so ein bisschen ein Schneeballsystem, also du kannst dich da melden, da kriegst du den Orb und je mehr leute du die, die Iris gescannt hast, ist du mehr Coins, kriegst du auch Coins, ja. ja. Leck
1: mich am Arsch, Herr Professor. Mhm. So kann man doch noch, wenn man sich jetzt geärgert hat, dass man die frühen Bitcoins nicht gekauft hat oder schon für die Pizza ausgegeben hat, hat man noch eine zweite Chance? Sozusagen.
0: Ja, genau. Ich habe das immer so einsortiert in, in exotische Coins und so, aber ja? doch, das ist der Orb. Und dann eben, du kriegst einen, wenn du gescannt wirst, und viele, ja, auch noch mal einen, wenn du einen scannst keine Ahnung. Mhm. Und das wurde von dem Sam Altmann gegründet mit der Begründung, ja, du brauchst irgendwo mal eine klare Unterscheidung, jetzt wo der Tourentist ja Futsch ist oder die äh, seine eigene Maschine besteht, den, jetzt musst du eine eine Unique-Identifier haben und das ist die Iris. Mhm. Die menschliche Iris, das Zeug wird dann natürlich verschlüsselt und so weiter und ganz sicher. Und jeder hat nur eine Iris und die bleibt. Ich habe
1: zwei, eine links und Ja, und zwei iris Ich,
0: ich weiß auch nicht gerne, ob der Orb dann beide scannt oder das zusammenrechnet. Die mhm. haben sich was überlegt. Ja, ich keine Panik. bin sicher. Gut, also der... Ob das, der hat dann auch so mit, dieser, mit diesen «emerging countries», wie er sie nennt, äh, auch so dieses Altruismus-Ding. die müssen da... Es wird ganz schlimm in der Zukunft. Und, äh, äh, es ist alles ganz furchtbar, aber sein Iris-Scanner ist ein Beitrag, utilitaristisch eben zu, zu wirken. Also Leuten wenig oder kein Geld haben und an der Armutsgrenze leben oder unter der Armutsgrenze, die mit diesen World Coins. Ja,
1: die müssen also nicht mehr ihre Niere verkaufen,
0: sondern, sondern bloß die Iris. Die Iris und warum eins können, ja. genau die Iris, also auch eben, so um sie unterscheiden können zwischen Clickwork und, und... Ich, ich weiß es okay. nicht. Kurz äh, Klammer zu, das war der äh, Effective Altruism. Und dann haben wir von dem... Tess noch das L. <lacht> ja,
1: das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Das ist der Long-Termism. Mm. Und der hat mit diesem Ele e Effective Altruism zu tun. Also es ist auch so eine Art von Utilitarismus, dass es ja äh, vielleicht cooler ist, Leute in der Zukunft zu retten als genau. jetzt. Genau, das
1: ist ja auch dieser alte Dings, ähm, äh, schenk einem Verhungernden einen Fisch. Und du machst den einen tag satt und
0: lehre ihn Ein, angeln äh, und, ja, äh, ja. Ja. das mhm. ist das aber on a larger scale ja. mhm. wie, wie alles mhm. oder? und äh, ja und das ist so die diese melange also dass die die äh, die tin äh, sagt so also wenn du dieses test in einem äh, argument von einem äh, äh, AI, jetzt extra nicht maschinellem Lernen, äh, Apologeten, hörst dann Achtung, Red Flag, okay. da handelt es sich um jemanden mit einer ziemlich durchgeknallten Ideologie, die, der
1: nur mein Bestes will.
0: Ja, das er wahrscheinlich rechtfertigen will, warum es riesige Firmen und große Investitionen braucht, um die Menschheit voran propellen.
1: <lacht> Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zulosen. Für unsere deutschen ähm, HörerInnen, äh, Zulosen heißt so viel wie zuhören. Aber wir bringen immer etwas den helvetistischen Charme <lacht> krampfhaft ein. Äh, das war's mit der achten Folge unseres Podcasts zum Thema. Ähm, äh, Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, maschinelles Lernen mit Alexandra Papadopoulos und mir, Peter Schneider. Bis zum nächsten Mal.